0: 闲话加拿大，我是小新。这一期的话题可能是很多听友咱们期待了很长时间的，关于在加拿大职场的一些生活。从第一季很早的时候就有听友在问，想让我聊一聊。关于这方面的情况，但是因为个人不太了解啊，也没有相应的比较合适的嘉宾参与，所以就一直拖着。那么这次呢，刚好请到了咱们温哥华的这个海风同学，既有这边读大学研究生的经历，又有了这边将近两年的工作经验，所以我这次抓住他呢，彻底的啊，把大家的一些疑问都向他做了一个请教。这一期呢，有请海风。继续来跟我们聊加拿大的职场。呃，那么之前也有很多听友给我留言啊，说想让我谈谈加拿大职场生活。熟悉我朋友也知道，我个人的一些特殊情况，包括小孩还比较小，所以到这边我还没着急找工作，对这个职场生活也比较模糊。那么海峰在这边加上前面实习，已经有将近两年的加拿大职场的打拼工作了啊。从整个工作来讲，我在国内有十几年，我可以说是经验丰富。但是针对加拿大的职场来说，还是海峰更加有发言权。那么，能简单的跟我们亲友介绍介绍在加拿大的职场生活？嗯，好，还适应吗？嗯
1: 、整体来说，在这边感受还是比较不错。那我还是一个。菜鸟型职场新人吧，这边整体工作的氛围，我觉得还是比较友善、比较随意的。那像我们公司，他早上，嗯、呃，说是八点到五点这样工作了，当中有一个小时休息。那其实也没有非常严格的考勤。那你，呃，九点钟去，六点钟走也可以，就是比较 flexible， 嗯，可以根据你当天的一些安排自行调整，嗯。嗯然后呢，这边我感受下来，首先这边是加拿大是一个移民国家嘛，所以就是每个办公室呢也像一个多元文化的一个融合，就是各个国家的人都有，像我们公司有中国人，然后有。白人就是加拿大人，还有巴基斯坦人，还有黎巴嫩的、中东的，啊、呃，波斯的、嗯、韩国的，就是各个人口感觉都有一点
0: ，也是非常的多元文化吧。比例呢，就是说，是不是白人为主，然后其他种族相对少一些呢？还是就是基本上都很平均的
1: ？我们公司基本上比较平均，差不多三分之一白人，三分之一亚洲人，对，还有一些别的、嗯。别的人就是有些地方我也不是很熟悉啊
0: 。还有就是其他族裔啊，包括中东人，包括啊、呃、非非洲裔的，中东的<吧>、嗯
1: 、非洲，嗯、对非洲裔也有。正因为这么一个多元化的环境呢，所以就是在工作的时候跟同事平时聊天，也可以了解他们嗯民族背后、他们国家、城市、他们之前啊、呃、来来加拿大之前的一些生活经历，也是能非常的长见识。虽然很多地方我也没有去过，但是从他们描述中呢，也会对那个地方产生一些兴趣，呃，也是非常有意
0: 思。那么谈到这个多元化，另外一个话题就是说。呃，在你的感觉有没有这个种族的问题呢？或者说有没有这个歧视的这方面的啊、呃？情况呢？嗯
1: 、这边加拿大对于歧视呢是非常非常重视的，就是这边所有人他是最最不能犯的一个基本的社交礼仪，就是你不能带有任何歧视。那一旦有歧视呢，嗯、你是严重到你是可以报警的，嗯，那是会触犯一些法律条规的。嗯、所以呢，整体来说这边的。氛围，首先我先说加拿大的白人，他们对于外来的一些人群非常非常的 nice。加拿大最出名的一句口头禅就是 “sorry” 嘛，嗯、是就是像 Justin Bieber 那首歌一样，<是>对吧？他这边无论你是撞了他，还是他撞了你，他第一个反应就是 sorry，、嗯、就是导致我现在不管做什么事情，第一反应也先是说 sorry。嗯、那我觉得这个就是一个加拿大的，就是传统。呃，在根里边对人比较友善的一个点，还有我对加拿大的一个印象就是，嗯、这边的公交车你下车的时候都会对那个司机说一声 “thank you”，、嗯、就是如果你在后门非常远，也会扯着嗓子对他吼一句。那刚来的时候不太适应，现在也会慢慢对他对司机说一下。那这都是潜移默化对我的一些影响。
0: 在我这边上车的时候会跟驾驶员说“你好”，但是下车的时候我们不会从后门再喊一声。那么看来还是温哥华的人更加 nice。嗯
1: ，这边整体氛围，啊、呃、我。至今，我个人和我身边的朋友都没有遇到过一些种族歧视的问题，嗯，啊、呃，所以我觉得这边的整体氛围还是对各个族裔都非常的包容、非常友好。那我同学也在班级里跟我们说过，他非常感谢，嗯、呃，各个民族能来到加拿大，因为正是有这些民族，加拿大才可以发展起来，才会有更多更多的新鲜血液来建设这个国家和城市。嗯、那我也是听着，也是非常的。感动吧，觉得他们本地人能有这么一个眼光和包容的心态来看待啊、呃、外来民族，那也是非常令人喜悦和高兴
0: 。对，其实另外一个角度，谁是本地人？他们也是外来人。本地人是原来的印第安原住民，对吧？可能也是因为加拿大移民的比例相当高，相比美国，美国还是一个。传统的白人占绝大多数，当然移民也很多啊。相比欧洲来说，移民也很多。但加拿大呢，特别在大城市蒙特利尔、多伦多、温哥华，像这种城市，几乎大部分人都不是出生在当地的，所以也无所谓谁歧视谁。对
1: ，是没错，没错，嗯、大家都是一家人。那工作这边，我还有一个比较跟国内不一样的体验，就是这边的工作，他们这边倡导一个叫 “lunch Le and learn” 的活动。嗯、什么叫 “lunch Le and learn” 呢？就是字面意思，在你午餐的时候，你还能学点东西。那很多公司都会有这个活动，就是你在中午吃饭的时候，有些厂家会过来介绍一些他们的最新产品、最新科技。那很多同事就会愿意去参加、去报名参加这个活动。有两点好处，一个是你能接收到最前沿、最新的一些讯息和一些产品，那对你今后的工作呢肯定是有所帮助的。那第二点呢，就是他们。呃，来宣讲的一些公司呢，都会带来一些很丰厚的一些呃午餐，那你就不用每天再去准备这个午餐。那我觉得这一点是我国内比较不太见到的。嗯、那这边公司很愿意去这么做
0: 。哎，我有一点疑问，因为你说的这个 and Learn Learn and Learn 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 的这个活动，嗯、它是？它地点是在哪里呢？你是平常像你平常带饭的话， oh, 是中午是在公司吃呢，还是说整个写字楼里专门有一个区域供你们进行这种午餐的活动呢
1: ？啊，轮圈论一般都是啊、呃，外面的厂商或者外面的一些商家来公司里边做的，嗯、所以我们一般在公司内部的会议室去做了这么一个轮圈论。他们会在上面做 presentation，、嗯、那我们下面就会听。加上吃一些他们带来的午餐，所以我觉得这是一个很好的方法，就是公司既宣传了他们的产品，我们也学到了内容，然后我们还解决了一顿午餐，所以就非常非常好吧，嗯、非常机智的一个做法
0: 啊。这也是在加拿大，在温哥华这边职场上一个特有的现象，就是说在午餐的时候会有一些企业来到另外一个企业。光说这些都是虚的，咱们海峰啊，呃，在加拿大怎么样？嗯咱们上班钱赚得多不多够够养活自己。就像你这个专业毕业了，差不多中位数是年薪多少啊
1: ？中位数差不多是年薪四万到五万之间。毕业第一年的呃收入中位数，对，刚毕业的中位数。如果你是从事呃 engineering 相关的，或是你是从事一些工业设计相关的，那中位数差不多是四万到五万啊、呃，税前。嗯，因为加拿大的税非常高，税<前>那税后呢？对,对，税后呢，到手可能就是只有三万到四万这样子
0: ，差不多五分之一到四分之一要交税。
1: 嗯,嗯啊，然后加拿大这边比较爱算时薪，因为国内呢一般比较爱算月薪，啊、呃，加拿大这边它比较对，比较倾向于算时薪。包括我之前在餐厅打工，包括我现在正式的工作，它都是以一个时薪来计算的。那实薪的中位数呢？啊、呃，在温哥华的中位数就是整体所有行业的中位数的实薪是二十二块，哦、就是整体整个温哥华的一个平，就是也不,不能说平均收入，只能说是中等偏上的一个收入的话是二十二块，嗯、是一个标准值。那毕业第一年呢，差不多工程行、呃、工程类的行业能拿到二十块钱左右实薪，嗯嗯、还是
0: 非常不错的一个薪水。
1: 然后还有就是，这边对留学生有一个好处，就是因为你在大学你是要交学费的，那这个学费呢是可以用来抵税的，这点呢是非常具有吸引力。那具体的抵税额度呢，基本上是你所有大学的学费。加上政府会补贴给你一点 credit， 那这两个数字相加呢，再乘以一个百分之十五，就是可以你用来抵税的额度。比如说你交了一万块钱学费，那有一万多，再加政府给你补一点，那你可以抵差不多百分之十五嘛，就是差不多抵一千五、一千六这样子
0: 。也就是说，你工作的第一年，比如说你正常算要交一万块钱的税。呃，你就可以少交这一千、嗯、五、一千六，对吧
1: ？对他就会以退税的形式退给你，那这个是非常爽的。等这个所有的 credit 都退完了呢，你就再也退不了那么多税了，就能只退退一点消费税什么的。那如果通过学费退税呢，你能每一年你能差不多能退个两三千的样子，一下子那还是非常爽的。
0: 嗯嗯，怎么样？嗯、第一年已经退到了吧
1: ？对，我现在已经工作两年了嘛，所以我已经退了两年税了。嗯、那我的 credit 马上就要用完了，嗯、呃，我再过一年就基本上退不了太多税了。然后很多同学就说一个笑话嘛，在加拿大找工作至少要把学费给赚回来，对吧？就要把学费的税给退完，啊、呃，到时候再想要不要回国
0: ？那么说到这个工资，你前面提到了这个时薪，那么这只是平常的正常工作时间，每天八小时的工作。对，那么在加拿大的公司加班多不多、
1: 嗯？一开始我实习的时候呢，我都没有怎么加过班，那我就以为、嗯、啊，资本主义一般都是工作半小时之后都是自己的生活了。那当时我还是太天真。嗯、那。嗯当我正式开始工作之后了呢，发现加班还是比较平常的。嗯，那有时候我周末呢也会过去加上一天的班。但我们公司加班政策是这样子：如果你加班的话，你可以填一个时间表。那你加班了多少小时呢？嗯、之后你就可以选择拿这么些小时的工资，或者你可以用这些这么些小时把它存起来，然后你可以累积起来去放一个长假
0: 。哦，这是加班可以调休，或者是拿钱。
1: 对，那有些公司呢，嗯、可能福利更好，他们加班的话就是一个小时算 1.5 个小时，嗯，那你可以选择拿 1.5 倍工资，或者去放 1.5 倍的假，嗯、这
0: 样。那么这个相对来说是掌握的灵活度是掌握在公司手里，当然他也不会说白让你干活，呃，不给钱，这这种相对来少。那么在国内的情况，国内呃，至少从书面上啊是。更加优惠。你平常加班呢，晚上加班，是必须是一点五倍的工资。那如果是周末，周六、周日呢，是两倍工资。呃，如果是国定假日啊，元旦、国庆节、春节这类的呢，是必须要给三倍的工资的啊、呃。听上去比加拿大的公司好，但是真正呃，很多咱们在国内工作的员工能不能拿到，这是另外一回事情了。呃，当然了，作为一个守法的或者说是有良心的企业。呃，付加班工资这是必须的。你前面说了，你讲加班叫填一个表，这个加班需要你的呃这个主管批准吗？从
1: 流程上来说是需要的，但是因为很多时候因为工程类项目比较急，嗯、那一个项目你可能明天就要交一些文件了，嗯、那你今天晚上你在等老板批，那这个流程就会走得比较麻烦。嗯。那当时我入职呢是说需要填一个老板的审批文件的。嗯。那。但是呢，我加班我也是从来没有填过，加班了就加班了，加班了就自己填。那老板也从来没有询问过我到底有没有加班，他们还是建立在一个互相信任的基础上的。嗯
0: 嗯、对，不然他也烦嘛。当时、嗯，那么加班以后，你通常是什么？拿钱吗？
1: 啊、呃，我选择放假
0: 。如果不加班的话，正常一年有多长的带薪休假？
1: 这也要看各个公司福利啊、呃，我的公司是十天。那加拿大大多数的国就是法律规定呢，是每个公司至少有十天的带薪休假的，这个是最基本的。那我有朋友的公司是十五天，那也有就是每个公司的规定也不太一样。对，要看自己公各自己公司的福利。那还有一个就是病假，病假我们公司也是十天。就是你可以在一年中请十天的病假，然后还有就是你自己存的时间可以用来放假，那这个也算一个带薪假。嗯，还有就是一些国定假了，国定假基本上加拿大就是每个月有一天这样子。嗯
0: ，那么应该说正常的带薪休假就是十天啊，当然病假了咱们也不希望去用到它、嗯
1: 。对，但是你可以用病假去做一些检查或者洗牙，这边都可以用到、哦
0: 、对对对对，短的病假也不需要提供什么医生证明之类的，不像、哦、不国内有些你说请病假、哦、请个半天，你可以打个招呼就行。一天以上的病假需要医生开病假单、嗯、啊。嗯，这个就是不
1: 太需要。这边、嗯、这边也是一个互相信任的，只要你说你生病了，一般老板都直接批，都不需要医生证明。嗯
0: ，那海峰啊，就是前面我们谈到两个话题，嗯、一个是加班，一个是假期，嗯、理论上这个都需要你的主管去审批，嗯、对吧？因为呃，<对>大家讲究 teamwork。你虽然一年有十天的带薪休假，但是如果刚好有一个很急的活，嗯、你也不可能说放下整个 team 说我要休假，我要回中国了。<对>具体你这天能不能休，还是要你的主管进行审批的，对吧？包括加不加班，<对>理论上也要他 approve。对。那么你觉得怎么样？<对>你跟你的这个 boss 相处的怎么样？他对于你这些合理的加班跟休假的请求，他。都会很顺利的给你通过吗
1: ？嗯，就像我刚刚所说的，就加班而言呢，我从来没有跟我呃上司打过招呼，就我加班了，我就直接填了。嗯、那他也从来没有过问过我，他就是认可我加班了。嗯、那从休假来说呢，我一般会提前，如果我要休一个长假，比如说一周及以上的，我会提前一个月跟他说，那基本上他都会同意。嗯、然后如果我是请一些比较急的短假呢，那提前一周左右。啊、呃，他也是觉得没有问题，所以我觉得这边的整个我和上司的关系还是比较随意自然的，就是有事儿说事儿。嗯、那他觉得没有问题就没有问题，嗯、就不会有些复杂的流程在里边
0: 。嗯，他是白人吗？还是我们亚裔？我
1: 直系的一个老板，是黎巴嫩的一个中东的一个、哦嗯、呃男子，对，一个非常有意思也非常 nice 的一个三十岁左右的男子，呃还是比较好玩，平时也会跟我们开开玩笑。嗯
0: 、这是你直接的你的主管，在上面一层呢。
1: 这样子说的话，我们应该是说，我上面有一个带我的同事吧，嗯、因为他也不能算主管，因为我们都是一个 team 的，但是他是负责、嗯、负责我们整个 team 里边一些统筹工作的，和、呃、他也做的比较久了。那他可能跟我们年龄相近，嗯、他应该在三十岁不到的样子，嗯、呃，然后他会平时跟我们做一些接洽，做一些项目的呃分配工作。那再上面一层就是我刚刚说的我的黎巴嫩的老板，嗯、那他就会。审批一下我具体假期通不通过，嗯、那他就是我最上面的上司
0: 。你前面说的那个其实还是你的，应该说是你的同事，只不过是更 senior 一点的，因为他会组织你们工作，但是无论是假期啊什么，他是没有批的权利的。这个黎巴嫩主管他的上级呢
1: ？他没有上级，他就是最大的老板了
0: 。哦，他已经是你们公司最大的老板、哦
1: 。对我们公司有五个 partner， 那每个 partner 呢、哦、会领导一个 team。嗯、那每个 team 呢，下面还会有个小小主管吧，就是一个比较 senior 的人，嗯、他们 senior 呢就会带领我们这些 junior 去做一些项目。哦、你感觉
0: 、哦、呃，在加拿大公司有办公室政治吗？
1: 个人在国内没有经历过办公室政治，但是从加拿大整体的工作氛围来说，我就觉得还是比较简单。那工作和生活呢，还是分得比较开。像我如果下班了之后，啊、呃，我可以不回邮件。当然，如果我看到一些紧急的，我还会回一下。但是如果你不回呢，老板也不会说你什么。那下班了就是下班了，嗯、那时间就是你自己的，可以自由分配。那工作的时候呢，老板也不会因为你没有回邮件来跟你所谓的穿小鞋吧？那还是有事说事儿，嗯、那一码事就归一码事。工作你就尽量做好自己该做的，那下班的时间你就好好享受生活。嗯、那我觉得这点是我在加拿大工作两年的感受
0: 。嗯，相对来说，嗯、呃，在加拿大的生活还是比较简单啊，
1: 比较简单。对，嗯
0: 、好的。最近咱们国家这个乒乓球队出了这个事情，你有了解吗
1: ？啊、哦，我知道，就是两位主将嗯的事情啊，我有关注微博嗯，嗯
0: 然后他们下面的这些运动员也好，小的教练员也好啊，呃，就出现了这么一个罢赛的事情，嗯、你对这个事情怎么看
1: ？哎，这个事情怎么说
0: 呢？我这么问吧。就说，如果你是下面的这个运动员，嗯、包括张继科啊，或者是许昕啊，嗯、呃，你会这么做吗？就挺你的老板？呃
1: ，如果如果我看到了事情的真相，我觉得我的老板是对的，那我会挺他。嗯嗯，嗯
0: 好的，<对>咱们呃，海峰还是一位非常的这个耿直 boy。<笑>好，那么呃，谢谢你跟我们做这个分享，嗯、呃。<咳>也祝你后面的工作移民一切顺利，感谢你无私的分享
1: ，感谢小新和闲话加拿大这个节目。那在我平时的工作呢，给我带来了许多视野，因为我从来没有去过蒙特利尔，也是通过你的声音了解了加拿大的更多元化的方面
0: 。啊，也非常欢迎你来这边做客。
1: 当然，当然，一定会去找你玩。嗯、然后也非常感谢，就是听众朋友们对《闲话加拿大,大》的支持，给小新打个广告，非常棒的节目
0: 。嗯，谢谢谢谢。谢谢希望
1: 听众朋友们听完这个这一两期吧，温哥华的虽然我讲的不太好
0: 啊、嗯、啊，非常好非常好。你第一期我已经放上去了，这个听友好评如潮。嗯啊,啊，咱们再说一下，咱们这个海峰啊，是一位呃那个帅哥啊。咱们这这期节目如果点赞超过一百的话，咱们就爆照片啊
1: ！好好好，如果点赞超过一百，给给小新就是版权，让他爆张照啊。然后还有就想说，希望大家听完这两期节目呢，能对温哥华有一个嗯好的印象。然后如果有机会，也能来温哥华这个城
0: 市玩一玩。好，谢谢。
2: Take every single piece of the blame if you want me to. But you know that there is no innocent one in this game for two. I go, I go, and then you go, you go out and spell the truth. Can we both say the words and forget this?
0: 好的，那么关于加拿大职场生活的情况，今天呢，咱们就简单的介绍到这里。最后也顺便提了一下之前的一个热点，就是这个咱们国家乒乓球队出的这个事情。个人呢也有一些感想，就不把它放在跟海峰的对谈里面了，放在最后，因为万一被和谐了呢，到时候比较方便剪，可以把最后一段剪掉就就成了。之前相关的网上的微博帖子也很快就被删掉了。那现在可能因为已经不是一个热点了嘛，啊，咱们就聊一聊啊。首先从我个人来讲呢，前面节目也讲过，那孔令辉、刘国梁都是我少年时候的偶像，个人没有什么是非观念啊，就是表示支持他们两个。当然了，作为这个咱们局外人啊，或者是。吃瓜群众啊是可以快意恩仇的，但是对于咱们乒乓球队的这些球员啊、这些教练来讲，我对于他们用退赛的形式来支持自己的老领导啊、支持自己的主教练的这种方式，我个人呢是持保留态度的，也仅仅是凭职场上的一些经验啊来类比，仅仅是我个人的一些看法。大家无论是职场新人也好啊，或者是身边也碰到这种。情况的朋友们也好，仅做一个参考吧。首先，我对这些球员跟教练们的行为我是不认同的，有这么三点原因啊。可能前两点比较鸡汤了啊，关键是第三点啊。首先，第一个啊，作为球员来讲，咱们说一些冠冕堂皇的来说，在中国这种举国体制之下，乒乓球运动员的培养是国家出钱的，那国家呢也是从人民身上收税的，不能仅仅因为个人的啊教练。关系好，或者对朋友、对师傅的情谊而影响对国家的这个报效，对国家、对人民啊，这才是大忠。对朋友应该说是义，因为个人的一些原因影响了国家的利益，这是第一点。第一点啊，比较冠冕堂皇啊，比较政治正确，肯定有很多的咱们特别年轻一点的听友肯定是要撇嘴了。那咱说第二点，第二点呢啊，由国家的大再到个人的小，那么我相信无论每一个球员。每一个教练，他身后都不仅仅是他一个人，而是有一个家庭啊，可以说是上有老下有小，中间可能有他的妻子、丈夫这一类的。那么，如果因为这种冲动的行为影响到了自己的前途，很现实的啊，如果被停赛啊，失去了比赛的收入，那么如果是赞助商觉得你这个球员还不成熟啊、不稳定，取消了这些广告的合同。那直接就影响到球员个人的收入，影响到了这一个家庭的安定团结。那我相信这种冲动的行为也是不理智的。前两点比较鸡汤了啊，从国家的大到个人家庭的小。如果说这位球员他说我从小全是自己练，也没有拿你国家一分钱啊，而且我就是一个孤儿，没有任何人需要我照顾，从小就是被主教练收养的啊，我就是要报恩啊，我就是要力挺。那么第三点我要说的就是这种。做法，它的直接效果其实是相反的。如果说本来咱们刘国梁教练还有希望重返国家队执教的话，给他们这么一闹，反而是以后再也没有机会回到国家队了。说句不好听的，这些球员、啊、坑爹的，坑教练。为什么这么讲呢？咱们中国啊，毕竟是一个人情社会，经过几千年的发展啊，你说厚黑也好啊，什么也好，形成了这套体系。比如说，作为体育总局的领导啊，他可以安排刘国梁做教练，也可以安排另外一个人做教练。那前提是什么呢？前提是他觉得这个人对自己没有威胁，对自己有一定的忠诚。如果他发现，哎，你下面的这些球员都是只听自己教练的，而不听在上一级领导的，这他会造成对这个教练一个什么印象？嗯，你这个教练是不是在搞小团体？在培植你个人的威信、个人的崇拜，而没有一个整体的意识。你把我上面这一层领导放在哪里去了，对不对？本来还有可能把你啊调回来再用，现在看来啊，你现在已经是有这么大的威信了。如果再恢复你的职位啊，那你以后伟大不掉，谁还动得了你啊？在中国的语境下是这样的：屁股决定脑袋。我不管你成绩怎么样，你成绩再好，现在。这个事情闹成这样啊！大家看出来是你的成绩跟我领导没有关系，那我还会再用你吗？我肯定不会再用你了。就是我们这些球员、这些教练表达对这个刘国梁的忠诚的时候呢，怎么样选择一个有技巧的方式？我觉得这个是很关键的。咱们历史上不是没有出现过这一类的悲剧，对吧？从这个，比如汉朝的这个周亚夫，当年这个汉景帝也是到他军营里，哎，下面的守门的兵士。看到皇帝来也不开门，一定要听这个周将军的啊，军令如山。再到咱们清朝的年羹尧、年大将军也是，咱们看《雍正王朝》里面看到他手下的大将见了皇帝，皇帝说：“哦，天气热，可以把盔甲脱掉。”啊，几位将领没有人敢动，一定要年羹尧、年大将军发话，那才敢脱衣服。这表面上啊是说，哎，军令如山，但是在作为一个皇帝的眼里。他是怎么看的？这些人我指挥不动啊，啊，全是只听你的，不听我的。那么你现在是对我忠诚的，有一天你要反对我的时候，你下面的这些人也同样是听你的，不听我的，那怎么办？我只能把你拿掉啊。所以历史上后来这两位大将的结局也都不是很好，对吧？那么类比回来，回到咱们这个乒乓球队啊，你下面这些球员、教练只听你的啊，我国家说想换个教练调整一下都不肯。我宁可成绩不要了，我也不可能哪天你你这个教练如果说啊，我们一起移民到加拿大了，整个乒乓球队不全归了加拿大吗？那我等于以后一直要捧着你这个教练了。你这个教练哪天说不满意了，下面球员全部都不听我的，不听国家的，直接跟着你跑掉了，这怎么可以？那我现在长痛不如短痛，我一定要把你拿掉，而且永远不会再用你。情况就是这样，对吧？所以说，可能这些球员们相对来说。啊，从小就一直在这个体校进行训练，对这方面做法，我觉得还是相对来说欠考虑。那么，如果说这些球员，呃，相对来说，嗯，因为一直是在职业的体校里面，这方面的经验欠缺一些呢，倒可以理解。后来一些网络大 V 呢。啊，也在那里叫好啊，推波助澜啊，就包括我一直比较欣赏的小松老师，他也在转发相关的这个微博，看热闹不怕事儿大，我就有点不理解了。我觉得这个事情闹得越大，等于越是把这个刘国梁给坑了，因为作为再上一层领导来说，他不可能是说啊，给你们这么威胁一下啊，他就把原有的决定给改变了，改变不了任何事情的，只会把这个结果搞得更糟。翻回来，如果。回到当时的这种情形，那我们球员应该怎么做呢？也不能说应该怎么做吧啊！如果说换成我，呃，我会考虑怎么样的一种做法，同样也是仅供参考啊，是我个人不成熟的一些想法。如果回到当初，我会建议这些球员表面上要先偃旗息鼓啊，对吧？以自己的这些微博大号上面不要发任何声音啊。当然，你小号作为老百姓，作为局外的民众，可以发表不满。希望还是由刘教练继续来执教。咱们表面上球员是支持体育总局的这些决定，比赛继续参加，咱们暂时把这一段平稳的过去。那么接下来后面，无论是世乒赛也好啊，东京的奥运会也不远了嘛。如果在这些比赛当中，咱们合理的做一些。技术上处理输一些球，一些关键的比赛输给一些外国球员啊，然后呢再配合舆论啊，找一些记者写写。你看，那换了教练以后啊，乒乓球队的成绩直线下降，咱们这个东京奥运会乒乓球金牌啊，这个堪忧啊，影响到整个咱们国家的奥运成绩、大国形象。这一届啊，这一届群众吧，包括整个这一届群众的表现，那等到这个时候啊，真是天时地利人和。你想让刘教练回来，我相信还是有很大希望的。但是你现在这么直接的一搞一顶，我相信这个就算国家不要这个乒乓球队的金牌，也不会请刘教练再回来了，好吧？这个就是我对之前的一个热点事件的一点个人的小小看法啊。同时，也结合这一期的职场生活，作为一个职场的老油条，分享一点个人小小想法。好的，这期节目就到这里，欢迎大家点赞、转发、评论，再
2: 见。Back.